1: Dit is de Telegraaf podcast. Het land van Wierd Duk met Roel Den
0: Het is donderdag 4 februari. Volgende week moeten de scholen weer open. Alleen de vraag is hoe. Daar gaan we het over hebben met Wierd Duk. Goedemiddag, Wierd.
1: Ja, Roel. Hoi. Goedemiddag.
0: We gaan het verder straks hebben over Navalny... We gaan het hebben over uh, Sputnik, die injectie uit Rusland die ons allemaal moet gaan redden misschien als (laughs) uh, als hier de leveranties niet op tijd komen. En we gaan het uiteraard weer hebben over jouw rubriek in Nederland in de krant over uh, de trek naar het platteland en of we dat nou wel of niet uh, moeten doen. Jij komt toch van het platteland ergens, Wiert?
1: Nou, ik heb wel op het platteland gewoond in uh, verschillende provincies uh, in Nederland. Dus ik ken het wel en uh, ik hou hou ook heel erg van het platteland en van de de mentaliteit die je daar vaak aantreft. Dus ja, ik ben wel een beetje ervaringsdeskundig inderdaad.
0: Ja, maar we beginnen in ieder geval nu met uh, de opening van de scholen in, uh, in ons hele land... De achtste, dan is het zover. Dan moeten de deuren weer open. Maar we hadden vandaag in de krant alweer uh, allemaal mensen die uh, tegenstribbelen. En uh, er is een hoop gedoe weer over uh, die heropening van die scholen. We hadden op uh, onze pagina twee een uh, commentaar van Jesse Burgers, onze onderwijsredacteur. Die hekelt de passieve houding van uh, de onderwijswereld. Hoe sta jij daarin?
1: Ja, ik ik sta daar ook heel dubbel in. Uh, Kijk, ik uh, ik heb... Twee kinderen die volgen nog steeds onderwijs. Uh, De oudste die studeert en de jongste zit nog op de basisschool. Dus wij hebben gewoon ook uh, uh, als ouders meegemaakt hoe ontzettend ingewikkeld dit is. Dat het onderwijs stil ligt. Niet alleen levert dat uh, leerachterstanden op. uh, Maar ook ontzettend veel frustratie. Uh, Vooral bij de studenten natuurlijk. En Mijn dochter had dan het voordeel dat zij eh, al studeerde, dus hele introductietijd en zo voor studenten... Eh, het leren kennen van nieuwe mensen... en het, het überhaupt leren kennen van eh, en begrijpen wat de studie eigenlijk van je vereist. Dat had zij al meegekregen, dus in die zin is het voor haar niet zo ramp. Maar zij vertelt ook over eerstejaarsstudenten die afhaken massaal... Eh, omdat ze eh, geen aansluiting vinden... omdat ze geen introductietijd hebben kunnen meemaken... omdat ze nog bij hun ouders thuis zitten... of dat ze dus op... Eh, kamers gaan wonen, in huizen waar dan af en toe weer zo'n quarantaine moet worden ingevoerd... waardoor ze ook niet echt het studentenleven kunnen leven zoals het bedoeld is. En dat is verschrikkelijk en het wordt heel erg onderschat, vind ik. En dat dat vind ik ook erg, wat wat van die jongeren al een jaar lang wordt verwacht... en bovendien ook wordt onderschat wat ze eigenlijk al uh, opbrengen voor de samenleving... omdat die jongeren uh, nu eenmaal uh, zelf weinig last hebben van dat virus worden zij geacht zich uh, te beheersen voor ons, mensen zoals ik, hè, en, en nog ouder. En dat doen ze dan ook heel netjes. Hè. Ik vind echt dat ze het keurig doen, in, in de meeste gevallen. Um, maar dan worden ze nog telkens um, ervan beschuldigd egoïstisch te zijn... en niet uh, te, te willen denken aan de gemeenschap en zo. Dat vind ik erg onterecht. En voor die kinderen in de basisschoolleeftijd... Um, heb, heb ik gemerkt, um, voor een aantal kinderen dat dus in uh, zwakke uh, gezinnen zit of slachtoffer zijn van huiselijk geweld, zijn die afgelopen maanden een uh, soort, soort van hel geweest. Die hebben niet alleen enorme leerachterstanden opgelopen, uh, maar ze zijn dus permanent uh, onderhevig geweest aan die dreiging uh, binnen die gezinnen. En het gaat er echt om grote aantallen. Uh, voor, dus voor hen zou. Uh, de schoolopening een soort van lichte verlossing uh, kunnen betekenen. In ieder geval dat ze weer onder de radar komen van die leraren van die scholen. En dat ze ook af en toe uit die dreigende dreigende sfeer uh, bij hun thuis uh, Maar we lopen wel het
0: risico dat dan de de besmettingen weer op gaan lopen.
1: Nou ja, dat is dus het probleem. Uh, Voor voor mij, ik ik heb vanochtend nog eens zitten lezen uh, om mij voor te bereiden op die podcast... Hoe groot nou precies het risico is van kinderen in de basisschoolleeftijd om elkaar en anderen te besmetten. En Jaap van Dissel had het bij de technische briefing vandaag ook nog over. En uh, wat dan zo verschrikkelijk ergelijk is, is dat daar geen uh, consensus over bestaat. Er zijn ontzettend veel wetenschappelijke artikelen. Ik heb ook een aantal weer toegestuurd gekregen van mensen die daar veel beter in zitten dan ik. En die mee. Eh, al maanden helpen bij eh, het begrijpen van deze crisis... waar ik ze erg dankbaar voor ben. En die sturen mij dan gewoon geüpdate goede, goed onderbouwde wetenschappelijke artikelen. Waar dan uit blijkt dat eh, de, de, de uh, verspreiding onder jongeren... en ook in de basisschoolleeftijd... gewoon net zo groot is als in andere leeftijden. Maar dan weten we bijvoorbeeld weer niet... dat die kleine lichamen, hoe de viruslood daarin is. Hè? En die viruslood is uiteindelijk wel belangrijk... In de mate van besmetting, althans voor zover ik dat allemaal begrijp. Maar het kan dus best zijn dat ons zoontje ook al besmet is geweest of uh, (coughs) dat virus bij zich heeft gedragen en er overheen is gegroeid. Dat dat weten we dus niet. En uh, wat ik wel weet, omdat ik daarin uh, bij mezelf moet uh, nagaan, is... Uh, Dat als die kinderen weer naar school gaan en je weet dat ze daar met met al die kinderen samen, je ziet ze gewoon daar natuurlijk samen op elkaar springen en doen en zo. En ook met die docenten en zo. Ja, dan weet je gewoon als ze terugkeren dat de kans dat jij besmet gaat worden als ouder groter is. Heel simpel. En en dat is gewoon een permanente bedreiging. Maar dat risico moet, en dat is eigenlijk het oneerlijke in deze discussie dat is dat niet gezegd wordt, jongens, dat risico gaan we nemen. Als Duk, omdat hij besloten heeft ooit uh, als oudere man... nog een kind in de basisschoolleeftijd te krijgen, uh, besmet raakt... en daardoor uiteindelijk op die C terechtkomt... dan is het zijn verantwoordelijkheid ook voor een groot deel... omdat we niet het individuele, hè, dan kom je op filosofisch terrein... Het, het individuele belang van duk, die die keuzes heeft gemaakt ooit... Uh, uh, moeten kunnen afwegen tegen het algemeen belang... Van die kinderen die geen leerachter, nog meer leerachterstand moeten oplopen. En waarvan er gewoon eh, enorme aantallen in Nederland eh, zijn. En dan ben ik wel bereid om eh, die conclusie te aanvaarden. Maar wat mij opvalt is. Als ik hier nog even op door mag gaan. Eh, is dat heel veel mensen. Eh, dat kun je misschien ook niet van ze verlangen. Maar niet tot dat soort abstracties kunnen komen. Ik heb eh, gisteren, meen ik. Ja gisteren. Nog eens aan mijn volgers gevraagd. Hè. Onder die volgers van mij zitten heel wat uh, coronacritici. En, ja, uh, heel veel mensen die uh, zeg maar het systeem niet vertrouwen. Ja, ik kan, ik kan er niks aan doen. Maar ja, die mensen volgen mij. En uh, ik, 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 ik heet ze ook altijd welkom en zo. Maar ja, er zijn heel veel mensen onder mijn volgers die, laten we zeggen, niet erg gezasgetrouw zijn. En niet precies geloven wat Jaap van Dissel en Mark Rutte en zo op die persconferentie vertellen. Dus ik heb hun dus gevraagd, want zij zijn dan toch de kritische doelgroep. Waarom zou jij je kind nou niet laten testen? uh, Als dat bijdraagt aan meer zekerheid over uh, het algemene gevaar van uh, wat die cohorten, wat die leeftijdscategorie dan uh, zou kunnen verspreiden. En uit de reacties valt mij dan op dat ze die mensen. uh, Nou, bijvoorbeeld, ik zal een paar voorlezen als het goed is. -hmm. Dat is wel zo aardig. Iemand schrijft bijvoorbeeld: Ja, ik vind het gewoon niet nodig, al die maatregelen en hysterie. Ze lopen geen enkel risico. ...en ik beschouw mijzelf ook niet als risicovols. Iemand anders zegt... ...ziek thuisblijven is voldoende. De test doe je voor een ander. Maar ja, die ander is voor lockdowns en avondklokken. Dus die mag de pot op. Uh, Iemand anders... ...omdat de (laughs) de ICT-systemen... ...bij de GGD... ...zo lek zijn als een mandje. Dus alle gegevens waar je kunt... kind. Leuk voor de pedo's onder ons, zo op straat liggen. Ja, dan weet je hoe niet waar dat vandaan komt. <laughs> nog iemand, omdat het absolute onzin is om je te laten testen, zeker wanneer er geen klinisch onderzoek is gedaan, zegt de uitslag niks. Stel je voor dat je neusgat vijf keer kleiner is dan die van de volwassenen, dan komt er een wattenstaaf in die zes keer groter is dan die soepel doorheen. Kijk, en. Um, en, 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 nou ja, hoeveel reacties heb ik nu binnengekregen? Ja, Even dit kijken. klinkt helemaal Omdat niet je... heel erg
0: solidair al die reacties.
1: Honderden. En dan denk je, waar is, waar is nou precies jullie uh, uh, solidariteit? Want ja. het gaat niet om jou. Nee. Het gaat erom dat wij met z'n allen in beeld krijgen wie er besmet is, zodat we die mensen kunnen isoleren, ook kinderen kunnen isoleren eventueel, zodat de gemeenschap niet nog meer getroffen wordt door dat virus. Maar we zijn dus aan die vraag, kennelijk, bij deze mensen al lang voorbij. En nu citeer ik Marjannes Wagemann... die misschien een wat minder complottheoretische uh, tijdlijn heeft op Twitter. En die schreef vanochtend, en dat ben ik volgens mij met haar eens... Zij kijkt ook naar die... uh, We nemen dit rond het middaguur op... en Marjannes Wageman kijkt ook naar uh, naar, naar het Kamerdebat... En zij constateert daar dat de experts, de politici en de virologen en de deskundigen totaal losgezongen zijn geraakt van het sentiment dat zij aantreft onder de bevolking en bij mensen die zij spreekt. En dat, denk ik, ben ik wel met haar eens. Ik heb ook de indruk dat de mensen die ik spreek en ook mensen die wat minder radicaal erin staan, zolang zoiets hebben van jongens, jullie kunnen mij nog meer vertellen, Ik weet wat ik zie. Ik weet wat ik zie op straat. Ik weet wat ik hoor in mijn familiekring. Ik ga niet meer meedoen aan jullie. Ik ga niet meer mee in jullie angst. Omdat natuurlijk heel veel mensen gewoon geen ervaring hebben met uh, ziekte door het virus. En ook in hun familie of vriendenkring er niemand is die door het virus is getroffen. Of die ervaring wel hebben. Maar dan uh, met mensen die een aantal dagen wat zijn ziek geweest. En vervolgens weer zijn hersteld. Dus... Maar maar
0: hoe uitzicht dat dan? Want ik ik zie niet veel verzet. Meer zeker niet na na vorige week, nadat al die uh, opstandjes waren. Het kan
1: best dus zijn dat die schoolopening nu... uh, en uh, die verlenging van die lockdown, maar ook die die schoolopening nu... en het verzet daartegen, dat dat uh, een keerpunt is bij heel veel mensen. Zeker bij ouders die al heel lang uh, thuisonderwijs hebben moeten inrichten... Uh, terwijl ze zelf een baan hebben en daar dus echt heel veel last van hebben, ook. Mm-hmm. Uh, gewoon hun hele leven staat op zijn kop, zeg maar. En die gewoon willen dat die kinderen weer naar school gaan. En, um, en bereid zijn kennelijk om de risico's daarvan dan te accepteren. Dus het kan best, best zo zijn dat Mijan Zwageman daar uh, de vinger goed aan de pols heeft. En dat zal natuurlijk blijken volgende week. Hè, als er scholen, meer scholen zullen besluiten om toch niet mee te gaan, zoals in Brabant, en te ja. zeggen: ja, we gaan niet open. Het zijn er nog maar 30 uh, tot nu toe? Ja dat, zijn, nou ja, dat zijn 30 die ja. ingaan tegen. tegen hè. Um, maar ja, we zullen het zien. Maar kijk, um, de, de experts, vind ik, en de politici ook, van Wissel heeft vanochtend weer gezegd dat dan Nederlandse kinderen onder de 12 uh, niet zo besmettelijk zouden zijn. Um, dus dat valt allemaal wel mee. Dus ja. kinderen in die jongste leeftijdsgroep. Maar dat is helemaal niet zo. Dat, al die artikelen die, die, die bewijzen erop dat die kinderen in die leeftijdsgroep wel degelijk besmettelijk kunnen zijn. En wat ze dan nou moeten doen als laatste dan, is zeggen... jongens, ja, helaas, die uh, kinderen zijn ook besmettelijk, kunnen anderen aansteken... we gaan alles doen om dat te voorkomen, maar we kunnen niks garanderen... het is of dit, of je, kan, je houdt ze thuis en dan, uh, hè, dan, hebben we, dan is de kans dat het virus zich verspreidt misschien kleiner... Maar dan staat jullie leven op zijn kop. Dus weet je wat, wij maken deze politieke keuze met alle risico's van dien. Maar dat doen ze niet. En juist doordat ze dat niet doen, en wat dus totaal gebrek aan leiderschap is... en gebrek aan moed, doordat ze dat niet doen... ontstaan al die theorieën zoals in mijn tijdlijn. Omdat, omdat het verhaal wat ze brengen zo ontstellend vaag is... en vol zit met tegenstrijdigheden... Die iedereen doorziet, die kan doorzien, die een beetje slim is en een beetje luistert. Dus waar helderheid is gevraagd, overheerst vaagheid al bijna een jaar. En dat is de grootste grootste ellende van deze hele geschiedenis, dat die communicatie zo waardeloos is.
0: En dan helpt het natuurlijk ook niet dat er de verkiezingen aanstaande zijn, dus...
1: Nee, dan gaan we dus politiek maken met, uh, met het virus. Hè. Dan gaat uh, Hugo de Jonge, zodra er een succesje is, gaat hij weer ergens op een foto staan. Om te laten zien dat hij toch wel een krachtdadige minister is. En dat, hij toch wel, hè, dat mensen toch wel vertrouwen in hem en in zijn partij moeten hebben. En zo, en, ja, zo slepen we ons uh, voort door deze crisis. Um,
0: jij, gaat er, jij gaat maandag je zoontje naar school brengen.
1: Ja, ja zeker. Ja, afgelopen maand is hij sowieso maandeur. Ja. is hij sowieso al uh, met enige regelmaat naar de opvang geweest, omdat wij beide vitaal beroepen hebben, zoals ja. het heet. Um, en daar is hij gewoon goed doorheen gekomen. En voor die kinderen, hij vindt het hartstikke leuk, dus hij, voor die kinderen is het belangrijk gewoon om met leeftijdsgenootjes te kunnen, samen te kunnen zijn, te kunnen spelen. En uh, ja, ik merk ook dat online onderwijs, dat is hartstikke goed georganiseerd hoor, door die school. En hij zat elke ochtend trouw uh, achter die laptop. Maar achter de laptop ja. is het toch heel anders dan, uh, dan op school. Maar voor
0: tieners en studenten is het natuurlijk veel zwaarder. Die zijn gewend om erop uit te trekken.
1: Het is voor hun natuurlijk een verschrikking. Die, die, die verliezen gewoon een jaar of misschien wel langer... van een leven dat hartstikke leuk had moeten zijn. Als jij begint te studeren, alles is nieuw. Je gaat de wereld in. Je wordt misschien lid van een vereniging. Je leert nieuwe mensen kennen. Je krijgt eigen disputen. zo weet ik veel wat allemaal. En dat gaat allemaal niet door. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat dat... dat en, en, en er komen mensen aan, ja, je moet niet zeuren, want wij hebben de oorlog meegemaakt. Ja, duh. We herdenken die oorlog ook nog 70, 75 jaar later. En dat is niet voor niks, weet je wel. Mijn vader zat ondergedoken in de oorlog. Die was zat in de studentenleeftijd toen. Um, uh, en, maar die zat onder de grond. Ja. En, um, uh, en, 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 en die is dus veel later gaan studeren uiteindelijk dan had gekund is na de oorlog gaan studeren. En toen was je al in de twintig. Um, dus dat zijn allemaal enorme uh, gevolgen van die oorlog. Ja, maar, maar die vergelijkingen oorlog... gaan
0: natuurlijk altijd helemaal manken. Dat is de, de, die, je hoort die vergelijkingen elke keer en denk ja... ja
1: die slaan echt helemaal nergens nee. op. Maar ook vergelijkingen met... Uh, ja, wij hadden het zo zwaar in de jaren tachtig. Nou, toen was ik in de twintig in de jaren ja, uh, tachtig. Dat was inderdaad een, een, een enorme lastige, moeilijke tijd... met die werkloosheid en die doem en zo. Ja, maar niet te, te vergelijken... En ten eerste is het toch nog redelijk goed gekomen met ons. <laughs> ja, met mij ook. Want ik uit dezelfde generatie inderdaad. Ja, en, uh, <laughs> maar dat weet je toch ook toch niet te vergelijken met, een jaar, met zo'n jaar. Nee, nee, nee. Dit is echt,
0: ja, nee. nee, dit is echt helemaal nergens uh, mee te vergelijken. Maar laten we hier zo snel mogelijk uitkomen door uh, lekker te gaan, uh, gaan vaccineren. Heb jij trouwens al een oproep uh, gekregen?
1: Nee, wat, wat mij uh, heel erg teleurstelt. <laughs> en uh, jij wel?
0: <laughs> nou, ik ga zondag uh, met mijn moeder. Uh, die is 88. Okay. Ga ik uh, naar het ADO-stadion. Daar uh, wordt ze uh, gevaccineerd. En mijn vriendin die gaat zelf uh, vaccins zetten. Die is verpleegkundige. Dus, uh, oh, goed. Die, ja. uh, die doet dan ook nog, uh, ook nog wat goeds. We hebben het nu over de vaccins. Uh, uit Rusland uh, kwam uh, afgelopen dagen het nieuws dat dat Sputnik-vaccin uh, uit Rusland, dat is ja. ontzettend effectief. En dat, uh, dat doet wel even oude in deze westerse wereld. Hè?
1: Ja, kijk, ik heb uh, lang in Rusland gewoond en ik ben in zekere zin Rusland kundige, want ik ben erop afgestudeerd, ook op de Russische geschiedenis. En ik, ik ken die samenleving goed en dan weet je ook, als je een beetje wat voor Rusland weet, dat de Sovje- Rusland en de Sovjet-Unie natuurlijk enorme wetenschappelijke successen uh, kennen. Um, ze kennen ook hele rare wetenschappers. Hè? Een beetje type die, die, die oude uit Back to the Future en zo. Dat is ook <laughs> erg grappig. Uh, en ze hebben ook volstrekt bedenkelijke wetenschappelijke theorieën ooit uh, um, politiek um, uh, omarmd, waardoor echt uh, enorme blunders zijn gemaakt. Maar de hele rakettechnologie en ook uh, deel van de atoomtechnologie uh, en zo, uh, kennis. Ja, dat komt natuurlijk allemaal uit, uh, uit Rusland en de Sovjet-Unie. En, en toen dus de Russen aankondigden dat, dat, dat zij een vaccin hadden, <coughs> of gingen hebben, ver, verbaasde mij dat dus geen zins. Uh, dat had ik wel verwacht. Alleen in het Westen, omdat het Westen zo volstrekt, laten we zeggen, gebrainwashed is over Rusland tegenwoordig, hè, als een land waar alleen maar barbaren en dictators zouden wonen... Uh, en, en een soort schaapachtige bevolking. Uh, in het Westen was het wantrouwen en het en ook wel de hilariteit over die aanweging uh, enorm. Want ja, dat zouden de Russen natuurlijk niet kunnen. En als ze al een vaccin zouden hebben... dan zou het volstrekt onbetrouwbaar ja. zijn... en dan zou er niks van mee te maken moeten willen
0: hebben. Wie het vroeger vluchtte... heel veel van die de topwetenschappers uit Rusland... die zijn heel vaak naar het Westen overgelopen. Maar kennelijk hebben ze nog wel uh, genoeg mensen over... om uh, echt op een hoog pijl door te blijven gaan. Hè? Dat verbaast mij wel een beetje eigenlijk.
1: Nou, dat het onderwijs daar... is. Gewoon echt op heel hoog niveau. En um, er zijn inderdaad in die Sovjet-tijd wel uh, mensen gevlucht. Mm. Hè? En iemand als uh, Zagarov die, uh, uh, die is zelfs in ballingschap uh, gestuurd en uh, gearresteerd en, uh, en dergelijke. Dus die werden verschrikkelijk behandeld als je de dissidenten. Maar daaronder zat natuurlijk een laag van... Uh, mensen die uh, net zo briljant waren, of, uh, uh, maar zich niet met politiek bezighielden. en gewoon konden uh, voortwerken. Ook wel in dienst van de staat. En kijk, Rusland is nu natuurlijk niet meer. Dus geen totalitaire staat meer. Dus um, er zijn allerlei instituten daar. waar mensen gewoon in grote vrijheid. Uh, wetenschappelijk werk kunnen doen. Hè? Je hebt daar in dat. in Siberië heb je bijvoorbeeld. Het, bij Novosibirsk heb je dat Academ Garadok. Dat, dat letterlijk betekent dat academisch stadje. En dat is dan een soort enclave van wetenschappers. Uh, ja, dat is echt waanzinnig als je daar komt. Een soort 19e eeuw bij die mensen thuis. Allemaal, hè, die hebben dan allemaal huizen, al van die oude huizen vol boeken. En daar, leeft, de, hè, daar heerst nog echt die hele, um, uh, zeg maar, ouderwetse sfeer. Die mensen leven voor de wetenschap. Zijn vaak wetenschappers die met elkaar, zijn getrouwd. Die kinderen worden ook weer wetenschappers en zo. En dat gaat allemaal puur gewoon om, om zuivere, Het bedrijf van zuivere wetenschappen heeft niks met ideologie of politiek te maken. En vanuit die sfeer... He, kan dan ook zo'n vaccin komen als dan de politiek zegt: oké, okay, we hebben nu zo'n vaccin nodig. Dan gaan die mensen gewoon keihard aan het werk en dan komt er uiteindelijk zo'n uh, vaccin op de markt. Kijk, je vergeet ook niet: de Silicon Valley zit ook vol met uh, mensen, Russen he, die, die uh, zijn opgeleid op Russische instituten omdat die zo ontzettend goed zijn en zoveel van hun kinderen eisen. He. Dat is net zoals met Chinese kinderen. China is ook een dictatuur, maar als je uh, de, de muzikanten, pianisten over deze tijd komen voor een grote China ja, omdat ze de, zo gedrilld worden.
0: De, de wetenschap die mag dan daar wel op een hoog niveau staan, maar de gemiddelde rust merkt daar nog niet zo heel veel van, heb ik het idee.
1: Nou, ja... Want het uh, blijft toch
0: wel een soort van kwakkelend land, economisch... Uh.
1: Ja, maar goed, dat komt natuurlijk ook... Hè. Rusland is voor een heel groot deel afhankelijk van grondstoffen. Het is een heel corrupt land, politieke kasten hè, is natuurlijk een verschrikking. Uh, die denken helemaal niet aan de, aan de gewone burger, dus de hele ordening van dat land deugt niet. En... Die hele fixatie op die natuurlijke grondhulpstoffen en zo, dat deugt ook niet. Dus, en, en, maar ja, 70, 80 jaar uh, communisme heeft dat land natuurlijk verwoest voor een heel groot deel in ja. allerlei opzichten. Hè? Ook psychisch en, 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 en uh, moreel. En uh, dat daarbinnen dan toch nog die enclaves van zuivere wetenschappen bestaan. Dat is juist zo bijzonder. Ik heb... Ja, ik zal het nu maar vertellen. Vriendin van mij, of vrienden van mij, uh, toen ik in Rusland woonde, die waren, dat waren de kinderen van uh, de wetenschappers die aan de Russische atoombom, onder Staling aan de Russische atoombom hadden gewerkt. Um, Gariton. En nog een aantal van die mensen, hoog aangeschreven wetenschappers, ook in het westen. En ja, die leefden in een volstekt geprivilegieerd Sovjet-bestaan. Die, hè, die hadden um, in dat dorpje Zhukovka buiten Moskou hadden ze van die hele grote dacha's, van die hele grote huizen, die hadden die wetenschappers cadeau gekregen van... ...Stalin en um, die kinderen zijn uiteindelijk allemaal uitgezwermd over de wereld. Dus die zijn in Amerika gaan studeren of in, in Frankrijk gaan wonen. En, dus het was een Sovjet-elite, zeg maar. En het interessante is dat in dat Zhukovka uiteindelijk die huizen uh, ook werden gehuurd of gekocht... ...door rijke buitenlanders, bijvoorbeeld Dirk Sauer, die altijd zoveel kritiek heeft op Poetin en op het Kremlin ja. en zo. Ja, die woonden daar ook. En, dus je woonde gewoon naast die mensen die mijn vrienden waren. En volgens mij, ik denk dat hij hen ook wel kende. En zo. Dus die Sovjet-elite, die mixte daar dan met de nieuwkomers, met de nieuwe rijken, met de nieuwe oligarchen en ook met Dirk. En um, ik zag ook Dirk Sauer um, het, uh, het Sputnik 5-vaccin... Uh, toegediend uh, krijgt. hij, postte op Twitter dat hij uh, dat vaccin had genomen. En dan denk ik, dat is toch wel interessant, want in Nederland bij de talkshows is Dirk altijd een van degenen die enorm veel kritiek heeft op Poetin en op het Kremlin en zo. Maar kennelijk heeft hij voldoende vertrouwen, althans in dit vaccin, dat toch door Poetin is besteld... Yeah. Om het uh, om zich te laten in. En te kijk, zo is die Russische werkelijkheid altijd weer complexer dan Ja, maar die, elite, in die, heeft waar het, uh,
0: die elite heeft het redelijk voor, uh, voor elkaar in uh, Rusland. Maar de gewone bevolking lijkt toch wel weer de laatste tijd weer steeds meer in opstand uh, te komen. Kijk naar uh, de populariteit van uh, Navalny, ook al breekt hij niet heel erg door. Wat, uh, ja. uh, wat vind jij daarvan?
1: Ja, dat, is, dat vind ik uh, zo langzamerhand wel heel interessant, omdat uh, de persoon van Naval, die eigenlijk in het Westen nooit goed is begrepen, hè, uh, zodra er iets van een soort van dissident uh, opstaat in, in, in Rusland, dan uh, krijg je hier allerlei hysterische reacties zo van, oh, oh, eindelijk uh, wordt de macht van Poetin uh, ter discussie gesteld en eindelijk is er een soort van tegenmacht... en uh, is er iemand die Poetin kan uitdagen en eventueel ook president zou kunnen worden en zo. En dat was tot nog toe met Navalny eigenlijk altijd onzin. Um, Navalny komt zelf uit de hele nationalistische hoek. Dat wordt ook vaak uh, niet, niet vermeld in, in Nederland of in het Westen, uh, of, of ze weten het niet. En zijn aanhang was eigenlijk nooit zo heel groot. Um, maar... Onder in, uh, er, er is wel iets aan het veranderen in Rusland nu, geloof ik. He, tot nog toe kon Poetin ermee wegkomen om die dissidenten gewoon op te sluiten... en naar Siberië te sturen bij wijze van spreken. En dat kon hij ook met niet, maar dat, um, dat lukte nu niet meer. En ik denk... Dat uh, die die magie van Poetin, voor zover er sprake van was, in ieder geval onder onder heel veel Russen was het wel zo, die raakt uitgewerkt. Als je kijkt dat hij een aantal jaren geleden nog helemaal kon surfen op het succes, althans in Russische ogen, van de de toe-eigening van de Krim, de annexatie van de Krim. En de manier waarop de Russen daar, het Kremlin althans, het Westen weerstond, stond. Eh, Poetin was toch ook weer heel populair. Je zag al die juichende mensen daar. Nou ja, daarvoor nog die winterspelen in Sochi en dergelijke. Dus Poetin was helemaal op het hoogtepunt van zijn populariteit en zijn macht. Maar door de sancties van het Westen en ook... Um, Doordat uh, een aantal buitenlandse avonturen, zoals dat in Syrië bijvoorbeeld, uh, heel veel uh, geld, maar ook mensenlevens kost. Hè? Dus, uh, Rusland is natuurlijk enorm militair actief uh, geweest en nog in Syrië. Ja. En, uh, en het dat levert allemaal niks op. Zo... Nou ja, het levert wel iets op, althans het levert op, heeft opgeleverd dat Assad daar nog in het zadel is. En niet ja. IS of een andere uh, uh, Ja, maar de, kop- dat, levert Rus, uh, dat, levert Rus,
0: dat levert Rusland zelf niks op.
1: Nou ja, uh, dat heeft Rusland, um, maar goed dat is al geopolitiek, maar het heeft ja. Rusland opgeleverd dat ja, zolang IS of andere koppersnellers niet aan de macht zijn uh, in, uh, in uh, Syrië, uh, hebben zij ook het Chechense probleem uh, onder controle omdat ja. uh, er ook heel veel Chechene actief waren bij in de islamitische staat. Maar goed, dat is een ander verhaal. Ja, maar de, gemiddelde, de
0: gemiddelde Rus die, uh, merkt daar niet zo heel veel van, die ik denk dat ze daar alleen maar last van hebben dat dat, dat uiteindelijk ook Poetin gaat opbreken inderdaad.
1: Nou, die gemiddelde rust die dacht tot nog toe, kijk, ons onze trots en onze ja. eer weer terug hebben. Maar begint natuurlijk nu te denken, ja hallo, hoe lang gaat dit nog duren? En wat ja. doen we daar precies in Syrië? Wat levert het ons precies op, inderdaad, wat jij zegt? Ja. En dat begint misschien wel te knagen aan het regime van Poetin, wat er natuurlijk sowieso al veel te lang zit. Uh, en in die zin, wat ik, wat ik veel zag bij die demonstranten uh, was, mensen die zeiden, joh, ik ben de straat op gegaan, want ook door corona en zo is het nu allemaal zo miserabel geworden in mijn leven. Het maakt me allemaal niet meer uit of ik word opgepakt of in elkaar geslagen word door die Amon. Dat is dan de, de, de ordepolitie daar. Ik sta hier niet voor en Navalny, want die vertrouw ik ook niet, maar ik sta hier voor mezelf. En dat is wel, een, een denk ik, een nieuw sentiment. Eh, omdat je ook ziet dat die demonstraties spelen over heel Rusland. Niet alleen maar in de grote steden bij die middenklasse die ooit is ontstaan, maar... He, ook tot aan uh, Novosibirsk en Yakutske. Weet ik veel waar ze allemaal de straat op gingen. Nog met min 50 en zo. En dan denk ik wel. Oh kijk aan. Dat is toch wel interessant. Als, um, als dit zich uitbreidt. Maar dan, dan moet er nog een infrastructuur zijn. Uh, waar die mensen die in verzet komen. Zich op kunnen, uh, k- op kunnen terugvallen. En die hen steunt. En, uh, en je ziet ja, zo, zelfs. Maar, in...
0: Die mensen worden met honderden opgepakt. En uh, zoals het vroeger ging met de Gulag Archipel. Uh, die ja. boek heb ik heb ook nog wel gelezen dat uh, je werd ja. afgevoerd en nooit hoorde er meer iemand iets van je. Uh, zou dat nog niet nog steeds nog kunnen?
1: Ja, Rusland is volstrekt wetteloos, en rechteloos ja. land. Dus het zou heel goed kunnen dat, las, dat zie ik ook wel. De studenten van 19 die zeiden dat ze was opgepakt en was gemarteld door die politie en zo. En dat, dat is zeker zo. Dat is, wat dat betreft, is dat land uh, voor een, een burger, een vrije burger. Een verschrikking omdat je nooit weet waar het gevaar vandaan komt. en omdat de rechteloosheid zo enorm is. dat je gewoon van geen enkel burgerrecht daar uh, verzekerd bent. behalve dat je wordt geboren en dat je doodgaat. En dat is wel heel erg. Um, dat is de Russische geschiedenis. Uh, 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 zit daar. Is, 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 is het eigenlijk nooit anders geweest. Een grote trouwens. tragedie, hè? Dat is wat dat betreft natuurlijk een enorme tragedie. met die tsaar daar die nou, alles beslist. en nou, die ook over jouw leven
0: besluit. Ja. In Rusland word je naar Siberië gestuurd. In, uh, in Nederland kan je naar het hoge noorden verhuizen om even een hele slechte brug te maken.
1: Ja.
0: <laughs> heb je nog een paar van die plaatsen die toch uh, ook aan, uh, aan Rusland uh, doen denken. In uh, Noord-Oost-Groningen en zo.
1: Oost-Groningen natuurlijk, Vins de Wolde. <laughs> de ja. communistische partijen zijn nog altijd populair.
0: Dat is, <laughs> is nog steeds. De, de, ja, de, de opvolger, de nieuwe CPN is dat hè?
1: Ik was laatst in uh, Oost-Groningen en dan, uh, ik, ben, dat is bol, ik weet niet precies waar het was... ...maar er staat dan nog een buste voor Vreemijs. Ja, dat is, het is die, ja, ja, het is ja, prachtig hè. Vreemijs de oude communist uit ben, Groningen. Ja, daar
0: ben ik ooit geweest voor de krant. Een keer, dat is uh, oh, ja? 25 jaar geleden ja. heb ik hem geïnterviewd. Er zat een hele een uitge, uitgebluste oude man in een stoel.
1: En hij woonde nog daar dus? Ja, in,
0: ja, ja. ja hij woonde ja, in ja, een of ander ja. klein huisje. Kan me, daar ja. kwam ik me nog wel in. Ik weet wel dat het een ongelooflijk ja. eindrijden was...
1: Maar ja, dat, voor, uh, jullie, voor jullie westerlingen is dat enorm ver. Maar, maar ik
0: begrijp uh, voor... dat steeds meer mensen dat willen gaan doen. Want in jouw in, in Nederland, naast nou het bruggetje, echt gemaakt in jouw in, in Nederland. Dit, dit is de vandaag, goede brug. Ja, <laughs> staat dat steeds meer mensen uit het westen bereid zijn om uren ja. te rijden naar uh, Noordoost-Groningen en andere uithoeken van het ja. land. Omdat ze graag uh, de drukte achter zich willen laten.
1: Ja, en uh, corona die versnelt dat natuurlijk, omdat tijdens corona is gebleken dat we gewoon allemaal te wel, te, ook wel thuis kunnen werken. Um, dus er zijn heel veel mensen die, denk, die zeggen, ja, hoor eens, als ik drie, weken per, drie dagen per week thuis kan werken of vier en één of twee dagen in het westen, dan ga ik lekker in Zeeland wonen of in, uh, in uh, Gelderland of Groningen zelfs, Drenthe. Uh, en dan reis ik die uh, één of twee dagen per week wel naar het westen en ja. in de rest van de tijd zit ik gewoon in een heel mooi huis in een mooie omgeving. Nu is het niet zo trouwens. Want toen ik me daarmee bezig ging houden met dit onderwerp... dacht ik inderdaad dat er een soort van stroom op gang was gekomen... van mensen die al die mooie goedkope huizen opkopen... in Drenthe en Friesland en zo. Maar dat dat is niet zo. Ik las een onderzoek van de Rabobank. En die zeggen het afgelopen jaar... uh, is is toch wel gebleken dat mensen uit de Randstad... weliswaar grotere huizen willen. Omdat ze thuis werken. Dus ze willen niet meer op een appartementje zitten. Maar die grotere huizen... Die kopen ze dan gewoon in randgemeentes En ze blijven, dus bij wijze van spreken, ze gaan van van Amsterdam naar naar Al van den Rijn of zo. zo Dus het is niet zo dat ze massaal naar die provincie trekken. Maar uh, ik sprak Cor Pierik, die is landbouwstatisticus van CBS. En die houdt zich als hobby een beetje bezig met deze cijfers. En die zegt, nou in de de groep 50 tot 65-jarigen zijn er toch wel... ...duizenden mensen uit de Randstad... ...die naar die regio trekken... ...omdat ze al een beetje... Voort, he, voort, um, uh, sorteren, voor-sorteren op hun pensioen. Maar dat was 30 jaar
0: geleden ook op... zo... ...dat al die mensen zeiden... ...we gaan naar de Veluwe... ...en uh, ik wil op de, de Veluwe... ...mijn oude dag uh, ja. doorbrengen. Dat, was, dat ja. zijn toch van die bewegingen... ...die elke keer heen en weer gaan. Is dat dit is nu... zo en het
1: is maar de vraag... Nou ja, Over tien jaar komen die mensen weer
0: gillend... ...terug naar de Randstad.
1: Ja, je had in Groningen ook zo'n kunstenaarskolonie. Van kunstenaars uit het Westen die daar al gingen wonen. En ja. inderdaad, na een tijdje werd het allemaal gillend gek... en ging ze <laughs> ja. alweer weer terug. Ja. Dus, en zeg ze, enkeling bleef dan. En, maar goed, die gebruikt dan ook veel LSD-en zo. Um, ja, dat is ook niet al. Nee, dat is ook niet altijd verstandig. Ja. Maar um, ja, dus het is maar de kijk. Dus ik wilde dat even uh, checken. Dus ik kwam ook bij uh, Aalt Jel Aant Jelle Soepboer uit. Dat is een uh, raadslid van de Frieske Nationale Partij in, in ja. Friesland. En die zegt, nou bij hem in de regio is het wel degelijk zo hoor. Die, er staat geen huis meer te koop. Want die zijn allemaal opgekocht. Toch wel, to, wel door mensen uit het westen. Het zijn gewoon hele mooie boerderijen ja. die je voor drie, drie, vier ton kunt kopen. en zo. Dus hij ziet het wel degelijk als een probleem. Uh, en hij vindt, ja, we moeten toch een ...modus vinden om die mensen te verwelkomen... ...maar ook om vast te kunnen houden... ...aan onze eigen traditie ja. en cultuur, ja, onze taal. Ze hebben taal.
0: Het de pest over in dat, uh, dat die huizenprijzen daar stijgen... ...maar dan denk ik van ja... Uh, ...als je in de, in de rand woont, want dan zijn de huizenprijzen... ...nog uh, twee keer zo hoog. Nou
1: ja, dus, uh, kijk, die, uh, hij zegt ook... ...die mensen die verkopen hun huis in uh, Amsterdam of elders... ...met enorme overwaarde... Ja. Dus die brengen tonnen mee naar uh, de huizen hier, uh, stoppen daar tw- twee ton eigen geld in en, uh, en leggen twee ton aan hypotheek of drie ton bij. Ja. En dan heb je gewoon een waanzinnige woonboerderij daar, ja. uh, voor, voor drie ton bij wijze van spreken. Ja, dat is natuurlijk wel ja. heel wrang voor die jongeren en die starters daar, die helemaal niks meer kunnen
0: vinden. Ja, maar het is ook wrang voor starters in Amsterdam en in Rotterdam dat zij daar ook niks kunnen krijgen. Dus het is gewoon wel een landelijk probleem. Dat verspreidt zich nu alleen naar het noorden en naar het oosten, omdat mensen bereid zijn om meer te gaan reizen.
1: Ja, klopt, klopt. Maar het ging mij natuurlijk meer om de sociologische kant van de ja. zaak. En toen stuitte ik op uh, Theo en uh, Nazjaat Engels, en die, of Engel, die, die, die Engels trouwens. Die In Marien Engel,
0: maar... heen werden hem heen gegaan?
1: Uh, nou ja, uh, nee, ik, kijk, het toevallige is, ik kende hun al. Ik had hun uh, uh, tien jaar geleden al eens gesproken... voor een uh, verhaal over gemengde huwelijken. Want zij is Marokkaans en hij uh, Nederlands. En uh, wow. ze hadden toen met heel veel problemen... dat huwelijk uh, tot stand kunnen brengen. Um, maar het was uh, privé voor haar heel ingewikkeld allemaal. En, um, en nu wonen zij dus... Ze zijn het verhuisd heeft. Uh, nu wonen zij in uh, Marienheim. Uh, en ik ben er niet naartoe gegaan, Ik heb ze telefonisch gesproken. Zo noemen we het tegenwoordig. Maar Rias, onze uh, fotograaf natuurlijk wel... En ze wonen daar op een hele mooie w- woonboerderij, echt heel erg afgelegen. Ja, dat ziet er mooi uit die um, foto. Dat ja, fantastisch. En, um, en het leuke is natuurlijk dan, toen zij daar kwamen, dat zij ook denken van ja, hoe zal dit gaan... Um, Uh, zo'n Marokkaanse in zo'n gemeenschap van uh, melkveehouders en zo en uh, hoe gesloten is die gemeenschap eigenlijk, Uh, katholiek ook nog katholieke enclave en uh, nou ja, het is fantastisch gegaan, dus ze hebben een hele mooi verhaal, moeten mensen maar even lezen maar ze hebben gewoon een hele mooie verhaal
0: als je bereid bent om je aan te passen, dan lukt het vaak wel in zo'n dorp
1: als je een beetje meehelpt op ja. die losgelopen koeien op te een vangen. Een beetje meebewegen,
0: uh, de koeien opvangen. Meedoen met carnaval uh, in het zuiden. En dan, uh,
1: ja, lid worden van de, de verenigingen op. en op de scholen gewoon meedoen. Dan word je gewoon opgenomen ja. in zo'n gemeenschap. En dus dat hele frame wat in de rand staat ook vaak uh, ge- ge- geprojecteerd wordt ja. hè, op de regio. van daar wonen allemaal racisten en zo. En zag je ja, dat met, de, uh, mensen. Ja, en geborneerde mensen die niks moeten hebben van mensen met een kleurtje en zo. Dat ja. is uh, dat natuurlijk ook flauw, voor een deel... Hè, Natuurlijk er racisten. Maar wat ik ook weet, het voor Groningen en Friesland en zo, is het gewoon fout. En, uh, en dat, dat mag ook wel eens gezegd
0: worden. Oké, okay. ja. nou niet te veel reclame maken, anders gaan er nog meer mensen komen en dan worden ze nog bozer in die dorpen. Uh, ja, nee, ja,
1: inderdaad, het uh, blijft weg. We uh, ja, uh, ja. gaan eerst
0: maar eens even afwachten of de, of de toch doorgaat. Wat denk jij?
1: Nee, helaas. Ik krijg weer de huilende, hoe heet hij ook weer die, die oude schaatser... Uh, Oh, je God. Nou, ja. 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 ja, Ja, maar goed. Dus bespaar ons in godsnaam huilende oudschaatsers over de Elfsteden. Ja. Dat, dat, Jij uh... komt uit
0: het noorden, maar je bent niet zo'n schaatser, begrijp ik.
1: Jawel, ik hou wel erg van schaatsen, schaatsen juist, maar niet over maar... gezeur over de Elfsteden. Maar jank over de Elfsteden, toch? Dat geloof ik nou <laughs> wel. <hoog je. laughs> Biert, dankjewel.
0: Uh, volgende week zit Robert Ophorst weer hier. En uh, ik uh, zie jou later op de redactie weer.
1: Oké, okay, Roel. Tot ziens.